0: Olá pessoal, eu sou a Camila Abdo do canal Direto aos Fatos e hoje eu estou aqui no Jornal da Cidade Online de vermelho em homenagem ao nosso foco da matéria que é Bruno Covas, o prefeito da cidade de São Paulo, ele que assumiu quando João Dória abandonou o cargo para concorrer a governo e não é melhor que João Dória em nada, quer dizer, ele deve ser melhor em roubar porque ele se mantém bem longe das páginas da grande mídia, embora tenha aí alguns processos por improbidade, roubo, corrupção, nepotismo, enfim, a gente já vai conversar sobre tudo isso. O Bruno Covas não começou agora na carreira política não, ele já foi deputado estadual, secretário estadual do meio ambiente de São Paulo, presidente da juventude do PSDB e deputado federal. Em 2015, ele foi subrelator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras e membro da Comissão Especial da Maioridade Penal. Em outubro de 2016, ele foi eleito a vice-prefeito da cidade de São Paulo na chapa com João Dória, assumindo a prefeitura em 6 de abril de 2018, porque João Dória se afastou para concorrer ao governo do Estado, aí né, já rouba tudo, né, fica tudo em família rouba, fica tudo dentro do mesmo partido. Vocês se sabem essas enchentes que aconteceram aí em São Paulo 2018, 2019, 2020, que inclusive matou pessoas? Vocês sabem por que aconteceu isso? Porque Dória e Bruno Covas cortaram pela metade os gastos com a prevenção de enchentes e desabamentos é isso mesmo que vocês ouviram eles cortaram 5 bilhões e 300 mil reais da do programa aí de combate à enchente porque não é na casa deles não é mesmo mas se ainda fosse isso dava até para contornar mas o governo de São Paulo junto com a prefeitura durante a pandemia resolveu dar um milhão em festival de lives, isso mesmo que vocês ouviram, eles destinaram um milhão de reais para artistas famosos se apresentarem uma vez por semana, uma hora por dia, para entreter a população com as suas músicas aí cheias de poesia e melodia, né? Mas quero deixar bem claro aqui, justiça seja feita que Bruno Covas ama a sua família e a família de Outrem, desde que esse Outrem seja seu braço direito. Ele tem aí um costume de cometer nepotismo. Inclusive, ele nomeou Renata da Fonseca Pereira Covas, que é sua tia para trabalhar numa estatal aqui de São Paulo que é um cargo de confiança na Coab que é responsável pelas políticas públicas da habitação da cidade ela ganhava 7 mil por mês ainda a prefeitura claro né vão passar aquele paninho básico assim como eles estão passando no superfaturamento de respiradores compra de respiradores sem licitação hospital de campanha que eles compraram todo o material mas ainda não está montado eles também deram um jeitinho aqui no caso da titia. A Prefeitura de São Paulo afirma que Renata da Fonseca Pereira Covas é advogada de formação e não é parente do prefeito Bruno Covas, de jeito nenhum. Ela só é casada com o tio dele, que é irmão da mãe dele, e mãe dos primos de Bruno Covas, mas não tem qualquer relação aí, tá bom? Ela foi casada com Mário Covas Neto há mais de 20 anos, portanto, não é correto insinuar que haja nepotismo com a sua contratação pela Coab. De jeito nenhum, tá? Não é, isso é coisa da nossa cabeça, porque PSDB, PSDB, pode tudo. Inclusive, a contratação da tia não é o primeiro caso desse tipo na, na gestão Covas, né? Como eu disse pra vocês, ele ama muito a família, ele é um cara aí família tradicional e ama também a família de Outrem. Em março de 2018 ele nomeou Elizabeth Gonçalves Garcia Pires que ela é quem? Mãe do Garcia Pires que é o braço direito de Bruno Covas. De professora aposentada em 2012 passou a receber um valor bruto de 20 mil reais para supervisionar treinamento de estagiários que fazem atendimento à população. Isso mesmo, pessoal, mas aí em 2018, pegou muito mal, saiu na televisão, Bruno Covas falou, ó oh, meu Deus, vou me ferrar de novo, e mandou a moça embora, a senhora embora. Na verdade, ele teve que escolher entre o filho e a mãe. E mãe, como é mãe, claro, sempre vai proteger o seu filho, escolheu sair do cargo. Mas tem mais coisas aí. Dória e Covas, a dupla imbatível, se tornaram réus em processo sobre corrupção do carnaval de rua. Empresa Drink Factory teria sido beneficiada de forma ilícita para vencer a licitação. Os ex-secretários Anderson Pomini e Cláudio Carvalho de Lima também vão responder por isso. Covas e Dória foram declarados réus por supostamente terem conhecimento e não terem evitado o esquema de corrupção. Para quem não sabe, o, Bruno, o João Dória só está no cargo por conta de uma liminar judicial, porque ele é condenado por improbidade administrativa e perdeu o seu direito. Só que aí uma juíza deu uma liminar para ele assumir o cargo de governador, tá? Ex-prefeito e governador eleito de São Paulo, João Dória, e o atual prefeito Bruno Covas, ambos do PSDB, se tornaram réus em um processo de improbidade administrativa que investiga um suposto esquema de corrupção na licitação para escolher a empresa organizadora do Carnaval de Rua em São Paulo de 2018 e 2019, o Ministério Público acusa a gestão tucana de direcionar o edital para garantir a vitória da empresa de eventos Dream Factory. Além dos mandatários, o ex-secretário municipal da Justiça, Anderson Pomini, e o ex-secretário das prefeituras regionais, Cláudio Carvalho de Lima, também vão responder ao processo. O caso foi relatado pela primeira vez na rádio CBN. Por falar em Ministério Público, a gente também ainda aguarda uma posição do Ministério Público sobre os 590 mil reais que João Dória enviou para a empresa Nevro, que é do Daniel, marido da Joyce, ao final de novembro de 2018, assim que acabou o segundo turno, para pagar um serviço que na qual nunca foi prestado, é isso mesmo, o serviço foi, foi pago e o marido da Joyce, através da empresa Nevro, nunca prestou esse serviço, tá? Mas agora a gente vai falar de renúncia fiscal. Dória e Bruno Covas tiraram quase 200 bilhões de São Paulo para beneficiar empresários. Sem explicar as vantagens para a cidade, nem que setores foram beneficiados, a renúncia fiscal iniciada com Dória equivale a 17% do orçamento da capital paulista nos anos de 2017 e 2018, segundo o relatório de Tribunal de Contas conjeções que chamam de eficiente, Dória e Covas beneficiaram empresários e prejudicaram a cidade de São Paulo com renúncia fiscal. Em dois anos, por conta de, dessa, desse esqueminha amigo com empresários, a prefeitura de São Paulo deixou de arrecadar 19 bilhões e 500 milhões de reais em renúncias fiscais quando o governo abriu mão de receber impostos. Em nome de estímulo a um ou de mais setores da economia. A prática teve início na gestão do ex-prefeito e atual governador João Dória e prosseguiu com seu sucessor, o atual prefeito Bruno Covas. Ambos do PSDB. Foram R$ 9 bilhões e milhões de reais em 2017 e 9 bilhões e o800 milhões de reais em 2018, o que representa aproximadamente 17,8% e 17,5% do total do orçamento da cidade em cada ano. As informações contam da análise do Tribunal de Contas da Gestão Covas e Dória do ano passado, divulgado pelo Tribunal de Contas do município. Essa renúncia fiscal também vem sendo praticada sem critérios ou transparência. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, vem exigindo a divulgação dos beneficiados e o valor que cada empresa deixou de pagar em impostos desde o governo de Geraldo Alckmin. Em 2017, o total chegou a 14 bilhões e 500 milhões de reais. Foi a de 20 bilhões e 450 milhões de reais em 2018, chegando perto do que foi gasto em saúde no estado daquele ano, 22 bilhões os valores devem chegar a 23 bilhões no ano de 2019 chegou porque nós estamos em 2020 e agora 2020 o valor deve alçar 24 bilhões e 600 milhões de reais mas a gente não para por aqui não que ainda tem muita coisa senta pega o seu todinho sua pipoca que a gente ainda tem muito que conversar sobre as brincadeiras com dinheiro público de João Dori e Bruno Covas em 2018, a licitação dos ônibus de Dória passaria a 3 bilhões e 800 milhões de reais a mais para empresários do setor. A taxa de retorno de investimento está muito acima do aceitável, de acordo com o Tribunal de Contas. Metas de qualidade são pouco efetivas e outros valores foram superdimensionados, aumentando o custo da operação. E isso traz um prejuízo muito grande à população porque o conselheiro apontou que as formas de remuneração por indicadores de qualidade não produz resultado, já que os descontos na remuneração das empresas seriam irrelevantes. Essa fórmula foi proposta para evitar que as empresas ganhem sem prestar serviço. Apor o cumprimento de metas, como controle de frota, demanda de passageiros atendida, viagens realizadas, pontualidade, a avaliação dos usuários, entre outros. Ele determinou que seja feito, refeita a fórmula dos indicadores de qualidade. De acordo com os apontamentos do Tribunal de Contas do município, TCM, a população seria bastante prejudicada por esse edital a gestão Dória possibilitou que, durante o primeiro ano, os veículos estejam fora dos padrões técnicos exigidos atualmente. Para Simões, a medida põe em risco a prestação do serviço adequado, seja pela generalidade quanto às desconformidades que serão admitidas, seja pelos riscos e danos à boa execução do serviço que podem ocorrer. Agora, vocês lembram do viaduto que caiu aqui em São Paulo em 2012? Pois é, vocês sabiam que o Ministério Público de São Paulo pediu a condenação do Bruno Covas por improbidade com esse viaduto? De acordo com o um promotor de justiça, a Prefeitura de São Paulo sabia dos riscos de queda desde 2012. A promotoria pede a indenização de 27 milhões de reais, isso mesmo que vocês ouviram. Eles deixaram o viaduto ruir, cair em cima de pessoas e carros porque não quiseram investir o Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação de responsabilidade civil por supostos atos de improbidade administrativa atribuídos ao prefeito Bruno Covas e a outras três pessoas por causa do viaduto da Marginal Pinheiros, que cedeu dois metros na madrugada do dia 15 de novembro. A promotoria pede indenização de 27 milhões de reais. Na ação foi distribuída na, na 11ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Também são alvos da ação o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Vitor Levi Ali, seu antecessor ao cargo, Marcos Penido, o superintendente do Departamento de Estradas de Rondagem, Rafael do Amaral Campos Júnior e a empresa JZ Engenharia e Comércio Limitada, contratada por dispensa de licitação, para realizar a obra emergencial que não foi realizada. O viaduto seguiu interditado aí por semanas para tentar consertar o que Bruno Covas não fez. De acordo com o promotor de justiça Marcelo Camargo Milani, que atua na promotoria de defesa do patrimônio público, braço do Ministério Público do Estado, a prefeitura sabia dos riscos de queda desde 2012 e não fizeram absolutamente nada, deixaram ruir em cima da população. Bruno Covas também disse este ano, 2020, que não era necessário alarde com o coronavírus e que o governo estava preparado para beneficiar o carnaval. A afirmação foi feita durante uma coletiva de imprensa que contou com a presença do governador de São Paulo, João Dória, para anunciar o comitê de crise. Ou seja, eles falaram, podem curtir o carnaval, podem sair, podem fazer o que quiser, por quê? Porque nós vamos sugar o dinheiro do Governo Federal, se tiver que acontecer alguma coisa, né? Aconteceu, a população tá morrendo, vamos todo mundo pra UTI. Mas aí a gente suga dinheiro do Governo Federal, faz um monte de pedidos sem licitação superfaturado e conseguimos aí acumular mais fortuna nas costas da população que está trancada, sem emprego e sem saber o que fazer. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou numa sexta-feira que não há necessidade de alarde sobre a epidemia do novo coronavírus ou Covid-19 e que o governo estava preparado. A afirmação foi feita durante uma coletiva de imprensa que contou com a presença do governador de São Paulo, João Dória, para anunciar o comitê de crise para acompanhar o Covid-19 no território paulista. Aí aconteceu que esse, que esse comitê de crise não resolveu nada eles estão aí desviando, superfaturando respiradores, mantendo a população trancada, sem resolver absolutamente nada. O máximo que João Dória e Bruno Covas resolveram durante essa pandemia foi superfaturar respiradores, invadir a fábrica da 3M para pegar os insumos, isso mesmo, eles não fizeram nem pedido nem licitação, eles simplesmente invadiram uma propriedade privada e pegaram os insumos da 3M e ainda estenderam aí a quarentena, foi isso que eles conseguiram. Os únicos que se deram bem durante essa pandemia, fora o governo e a prefeitura de São Paulo, foram os artistas que estão aí recebendo uma fatia de um milhão de reais para se apresentar por uma hora, uma vez por semana. Covas, ele também não gosta que o contrariem, é isso mesmo, Covas demitiu em 2019 a equipe que reprovou as contas do Teatro Municipal. O relatório final indicou gastos superestimados em relação à prática de mercado e inconsistência nos dados de bilheteria e despesas adequadas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, demitiu integrantes de um grupo de trabalho que investigou e reprovou as contas do Instituto Odeon, responsável pela administração do teatro municipal. O grupo, vinculado à Secretaria Municipal da Cultura, apontou inconsistência nas prestações de contas da organização social. O relatório final indicou por exemplo, gastos superestimados em relação à prática de mercado e inconsistências graves nos dados de bilheteria e despesas inadequadas com viagens e hospedagens. O documento indicou ainda a falta de qualificação técnica de alguns dos profissionais em cargos de comando e a utilização indevida de cartões corporativos. De acordo com informações, um funcionário do grupo de trabalho que foi demitido afirmou que as exonerações teriam ocorrido em retaliação a reprovação de contas. Segundo esse funcionário, a medida também seria uma estratégia para tentar reverter a decisão. É isso mesmo que vocês ouviram, tá errado, o funcionário avisa, ó, oh, isso aqui tá errado, você não pode falar que tá errado, fora. É assim que se resolve os problemas na gestão do PSDB. Mas o Ministério Público Paulista também abriu inquérito para apurar estratégias da Prefeitura no reparo de buracos. É, no reparo de buracos. Porque tudo é motivo para roubar, tudo é motivo para dizer e tudo é motivo para superfaturar. Bem-vindo à gestão PSDB. Qualquer semelhança com o PT não é mera coincidência. A ação do Ministério Público exige melhor exercício da fiscalização por parte das autoridades governamentais. Sobre a investigação do Ministério Público, o prefeito disse que não se sente incomodado e que sua gestão se coloca à disposição para prestar todos e quaisquer esclarecimentos. Os esclarecimentos do Bruno Covas é assim ó, imagina, a gente está certo, está tudo declarado, um dia vocês vão ver as contas. Esse é o esclarecimento que Bruno sabe dar sobre os seus gastos na Prefeitura de São Paulo. No inquérito civil, ele foi instaurado pela Promotoria da Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital e está sob responsabilidade da promotora Denise Cristina da Silva. Ela levou em conta o anúncio feito recentemente pelo prefeito Bruno Covas que implementaria um programa de reparos de 38 mil buracos catalogados na cidade. No início de abril deste ano, o secretário municipal das subprefeituras, Alexandre Modonese, fez um levantamento e prometeu acabar com todos eles. A promotoria enxerga o emblogro dos buracos de São Paulo como uma das prioridades, já que é tema de várias representações feitas por cidadãos junto à instituição e que irregularidades existentes em vias públicas se relacionam diretamente com a segurança de coletividade dos indivíduos na circulação diária de veículos e pedestres. Mas a ação do MP exige melhor o exercício de fiscalização por parte das autoridades governamentais. Bruno Covas reafirmou o compromisso de sua administração de tapar todos os 38 mil buracos em 40 dias a contar do dia 8 de abril. Segundo a, a gestão já foram tapados 30 mil buracos. Eu só não vi, eu moro em São Paulo e não estou vendo essa eficiência toda. Esse é um assunto que já não foi mais tocado porque entrou a história da pandemia, né? Sobre a investigação do Ministério Público, o prefeito disse que não se sente incomodado e que a sua gestão se coloca à disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos que o órgão julgue necessário. Bruno Covas, ele tem um sério problema com viadutos. Sim, ele não gosta de viadutos, ele quer que todos caiam porque 14 dos 16 viadutos e pontes de São Paulo precisam ser interditados. Um parecer técnico apresentado pela promotoria apontou que essas estruturas viárias têm risco iminente de queda e por isso precisam ser fechadas. E o prefeito Bruno Covas afirmou que se a justiça acatar o pedido do Ministério Público de interditar 14 pontos e viadutos na cidade, o impacto no trânsito será muito grande, porque cair não causa impacto, entendeu? Caiu, matou, tudo bem, enterra, reconstrói, superfatura, estamos ok. Agora, se interditar para arrumar, ó oh meu Deus do céu, o que, que vai acontecer com o trânsito? Ele podia aproveitar este momento, que estamos todos aqui em lockdown, sem data para acabar. Se entre 14 das 16 pontes precisam ser interditadas em São Paulo, desta parcela, seis pontes e viadutos em São Paulo correm risco eminente de cair. É isso mesmo. Um pente fino nos viadutos e pontes de São Paulo foi determinado pela prefeitura depois que um viaduto na Marginal Pinheiros, próximo ao Parque Vila-Lobo, cedeu. Seis pontes e viadutos da cidade de São Paulo correm risco iminente de colapso, segundo o um relatório elaborado por técnicos da Secretaria de Obras da Prefeitura de São Paulo. Ao todo foram analisadas 13 estruturas e de acordo com o relatório correm risco de quedas as pontes da Cidade Universitária, Eusébio Matoso e a Cidade de Jardim, os viadutos Gazeta do Ipiranga e Grande São Paulo e o viaduto general Olímpio de Silveira. A prefeitura negou a informação e disse que houve erro de redação no documento. Aham, uhum, tá. Segundo a gestão municipal, o risco de colapso das seis pontes e viadutos é desconhecido. Eles não conhece, não sabe nada, né? É Tipo... O apartamento não é meu, é do meu amigo, né? É tipo isso. Bruno Covas também tem problema com o CAD. O CAD investiga se a prefeitura realizou licitação para eventos que feriram o direito do consumidor. Um dos casos analisados foi do Carnaval da Rua de São Paulo, aqui que ele está respondendo junto com o João Dória, né? Sobre a licitação da Dream Factory. O CAD investiga se prefeituras estão fechando patrocínios para festa, como carnaval, impedindo a concorrência na venda de bebida, comida e serviço. Um dos casos analisados foi o do carnaval de Rua de São Paulo do ano passado. O Ministério da Fazenda considerou que não é possível fugir de um cenário de falta de concorrência na prática. Isso aconteceria porque mesmo com a prefeitura permitindo que outros blocos fechassem contratos específicos, eles representariam uma proporção muito pequena do total, ferindo o direito do consumidor de escolher aquilo que ele acha melhor para si. O Tribunal da Justiça, ele também anulou o PPP da Iluminação Pública em São Paulo por manipular a licitação. A decisão acatou a apelação do consórcio Oaks no qual faz parte a W Torres, que havia sido desclassificado da concorrência. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a parceria público-privada de iluminação pública na capital, aqui de São Paulo, com um contrato de 7 bilhões. Os valores nunca são mil e milhão, é tipo bilhão aqui, que está sendo investigada por suspeita de fraude. Uma nova licitação deve ocorrer em dois meses. Enquanto escolas não têm alimentação, PSDB desvia merenda de escola, o PT superfaturou merenda escolar, os alunos sequer têm carteiras para sentar, eles estão aí roubando bilhões em licitação, via transporte. É um absurdo o que acontece nessa cidade e ninguém fala nada, porque a gestão aqui sempre ficou entre PT... E PSDB, São Paulo é uma torneira de corrupção absurda. Se vocês acham que os desvios são somente sobre licitação nessa cidade, se coisas erradas aqui é somente na área do transporte, não, não é. O Tribunal de Contas do Município apura se programa Corujão da Cirurgia e está cumprindo metas da Prefeitura de São Paulo. O tribunal ele vai apurar se o programa conseguiu cumprir todas as metas propostas na cidade de São Paulo porque eles estão achando que tem alguma coisa estranha e instauraram uma auditoria pelo conselheiro Maurício Maia e uma das principais bandeiras da administração a iniciativa tem como objetivo zerar a fila de 68 mil procedimentos. O TCM quer saber quantos pacientes foram efetivamente encaminhados para cirurgias, quanto tempo ficaram na fila, quanto esperaram por exames, consultas e o período médio de espera. O atual prefeito, Bruninho Covas, que gosta de abrir covas, diz que o Corujão das Cirurgias é um programa complexo e que vai responder os questionamentos do tribunal. Sabe quando o programa começou a andar, né? Porque foi implementado, mas não foi usado. É por isso que tem auditoria, porque, né? Novamente, é tudo por debaixo dos panos. A justiça inclusive bloqueou os bens de Sérgio Aveleda, chefe de gabinete do Bruno Covas, em 2018, é isso mesmo. Aveleda e as empreiteiras foram sentenciados aos pagamentos solidário de 326 milhões de reais a título de ressarcimento do prejuízo que eles causaram aos cofres públicos. A decisão do bloqueio de bens atingiram as empreiteiras OAS, Galvão Engenharia, Servenjeque, Andrade Gutierrez, Andrade e Aldebrecht estão em todas, né? Mendes Júnior, Heleno, Carioca, Setenco, Queiroz Galvão, Triufo, CR Almeida e Bens. Antes de assumir a chefia do gabinete do prefeito Bruno Covas, no dia 10 de abril, a Veleda foi secretário municipal de mobilidade e transporte na gestão do Tucano João Dória, que deixou o cargo para disputar o governo. Lembram no início do vídeo que eu disse que Bruno Covas adora a família dele, ama de paixão e tenta deixar todo mundo bem? Pois é, Bruno Covas indica sócio da família impousada para cuidar de lixo em São Paulo. Bruno Covas, que na época era vice-prefeito porque isso ocorreu em 2017, indicou para presidir a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, aqui na capital paulista, um antigo aliado que é sócio de sua família em uma pousada em Ubatuba, no litoral norte paulista. Edson Thomas de Lima Filho foi oficialmente nomeado pelo prefeito João Dória no dia 1º de janeiro de 2017 para comandar a autarquia responsável pela coleta de lixo e variação da Rua da Capital que tem o quarto maior orçamento da cidade de quase 2 bilhões de reais. Em declaração de bens publicada no Diário Oficial da Cidade, Edson Thomas afirma ter 40% de participação na empresa Covas e Tomás Pousada Itamambuca, que é propriedade de sua mulher, Marina Emico de Lima, em sociedade com outras quatro pessoas. Entre elas, Renata Covas Lopes e o vereador Mário Covas Neto, respectivamente mãe e tio do vice-prefeito. Lembra lá em cima que ele nomeou a tia? Pois é, tá tudo entre família, isso que importa, família em primeiro lugar, sempre. Mas o Bruno Covas é recheado de processo e eu vou finalizar esse vídeo falando dos processos de Bruninho. Ele tem 16 processos, entre eles 7 por princípios administrativos, vigilância sanitária e epidemiológica, só na área sanitária, dano ao erário público, dano ao ato lesivo ao patrimônio artístico, estético, histórico e turístico, tá? Somam-se 16 processos isso é o que está público, tá? Fora o que a gente não sabe, fora aquilo que ele não deixou passar Fora aqueles que lhe dê um jeitinho. Então, essa é a gestão PSDB, junto com João Dória, é esse mesmo que está aí criticando o presidente Jair Bolsonaro, querendo vir a candidato a presidente em 2022. Eu sou a Camila Abdo, direto para o Jornal da Cidade Online, e quero, se vocês puderem, que deixem os comentários de vocês aqui, se vocês sabem mais alguma coisinha sobre o Bruno Covas. Fiquem todos com Deus e até mais.